0: Wir befinden uns bei der Mishnah aus Former Nida. Wir sind im ersten Kapitel Perek Aleph in der sechsten Mishnah, Mishnah Vav. Uvama Amru Bezüglich was haben die Chachamim, haben unsere Weisen gesagt, dass ihre Zeit, also das heißt, diese vier Kategorien Frauen, die Rabbi Eliezer auch erwähnt hat in der dritten Mishnah, nämlich das war die Jugendliche, die Schwangere, die Stillende und die alte Frau, die wenn sie Blut sehen, dass dass sie hier nicht die Befürchtung haben müssen, dass, dass sie bereits unrein sind, et, das heißt 24 Stunden davor, sondern erst ab diesem Zeitpunkt. Wann gilt das? nah Beim ersten Mal, wenn sie in diesen in dieser in diese Kategorie fallen von eben jugendliche Schwangere, Stillende oder Alte. Die genaue Definition von diesen Einzelnen Kategor K Kategorien haben wir ja nun bereits in der letzten Mischneot gelernt. Und das ist nur aber beim ersten Mal, wenn sie Blut sind. Dann gehen wir davon aus, dass nur ab diesem Moment gelten sie als unren Avalschnia. Aber wenn sie danach noch einmal bluten und sozusagen ein, ein zweites Mal bluten, dann mit dem Ametle, dann gilt bei diesem zweiten Bluten wiederum das Diktum der Weisen, dass man hier die Befürchtung haben muss, dass sich Blut bereits gelöst hat im Körper, bereits einen Tag davor, 24 Stunden davor, nämlich mehr et le et, und daher müssten dann beim zweiten Mal, obwohl sie noch in dieser Kategorie sind, aber beim zweiten Mal, dann geht man schon davon aus, dass hier die Blutung hier wegen unterschiedlichen Gründen vielleicht wieder eingesetzt hat, ein bestimmter Zyklus, und deswegen beim zweiten Mal muss man dann wieder davon ausgehen wie bei einer normal regulär menstruierenden Frau. Wie im schon wenn allerdings die das erste Mal Blut sehen bei diesen vier Kategorien von Frauen. Geschehen ist wegen einem äußeren Anlass. Also zum Beispiel, dass eine Frau äh, zum Beispiel aufgesprungen ge ist, zum Beispiel, oder sie sich besonders erschrocken hat oder sie etwas gegessen hat, dass den, dass den, äh, dass den Blutlauf sozusagen hier. Äh, hier entsprechend, hier entsprechend beschleunigt oder, oder antreibt sage ich mal also wenn es wegen äußeren Umständen ist nicht wegen dem, nicht wegen dem Körper in, in sich also wenn das, das, das sehen des Blutes nicht eine natürliche Ursache hat sondern wegen äußeren Umständen war dann da dann wird auch das zweite Mal Blut sehen, dann gilt sozusagen das erste Mal war wegen äußeren Umständen, gilt sozusagen gar nicht und dann gilt das zweite Mal Blut sehen, sollte sie noch einmal Blut sehen, dann gilt das, wenn das dann natürlich ist, als natürliches Blut sehen und auch da dann, da dann gilt es nur, dann gilt sie als unrein, nur ab dem Zeitpunkt, wo sie das Blut auch tatsächlich sieht. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Mosechet Nida. Wir sind im ersten Kapitel Perik Aleph, in der letzten Mishnah von diesem Kapitel. Das ist die siebte Mishnah, Mishnah sein. Und so sagt die Mishnah, Af al-Pisha Mru, dayasha tau, wohl unsere Weisen gesagt haben in der ersten Mishnah in unserem Kapitel, dass eine Frau, die eine Weset hat, also die einen einen regelmäßigen, immer wiederkehrenden Menstruationszyklus hat, der immer wieder am gleichen Tag oder immer wieder immer im gleichen Abstand von Tagen einsetzt, dass so eine Frau, shata so eine Frau ebenso muss, wenn sie dann Blut sieht, muss nicht davon ausgehen, dass sie bereits im Vorfeld, also 24 Stunden davor bereits, rituell verunreinigt war, obwohl sie es noch nicht gesehen hat, sondern nur ab dem Zeitpunkt, wo sie dann tatsächlich Blut gesehen hat. Aber auch so eine Frau, zechaliot Bodeke, muss sich kontrollieren, ob sie nicht doch Blut hat. Aus, und zwar so wie die Bestand wird später sagen, wann genau und wie oft sie sich hier kontrollieren muss, Chutz, außer Minanida, nämlich die Nida. Die äh, Nida nämlich im Moment, wo sie, äh, wo sie Menstruationsblut sieht, ist eine Nida sieben Tage lang unrein. Egal, ob sie innerhalb von diesen Tagen Blut sieht oder nicht Blut sieht, nach diesem ersten Mal ist sie sieben Tage lang unrein und deswegen ist es unnötig, dass sie sich da kontrolliert. Denn selbst wenn sie in diesen Tagen sich kontrolliert und Blut sieht, ist es egal, weil sie, weil es, weil sie sowieso hier dann in diesem Zeitraum einer äh, der, äh, der dieser sieben Tage im Anschluss an, an das Menstruationsblut hier einhalten muss. Also außer der, der Nida, die muss sich eben nicht kontrollieren und auch die al dam auch die Frau, die äh, die die Zeit der Blutreinheit einhält. Das ist eine Frau, die ein Kind geboren hat. Und zwar, das hängt davon ab, ob sie einen Sohn geboren hat oder eine Tochter. Bei dem Sohn ist es so, dass ab dem achten Tag, nachdem sie das Kind auf die Welt gebracht hat, bis zum 40. 40. Tag nach, äh, nach, äh, danach, äh, gilt, sie, gilt diese Frau hier als Tahor als rein. Selbst wenn sie Blut sehen sollte in dieser Zeit, gilt sie als rein. Bei einer Frau, die ein, eine, eine Tochter, ein Mädchen zur Welt gebracht hat, gilt das vom 15. Tag nach der Geburt und bis zum 80. Tag danach. In diesen Zeitraumen, jeweils unterschiedlich von, ob man einen Bub zur Welt gebracht hat oder ein Mädchen, gilt die Frau in diesem Zeitraum als rein. Und auch deswegen, also im Unterschied zu so Nidar, dass sie in diesen, in diesen äh, sieben Tagen als sowieso unrein gilt, gilt die Frau, die eben hier diese Zeit der Blutreinheit, äh, übersetzen wir es so, einhält, als, äh, als rein. Egal, ob sie jetzt Blut sehen sollte oder nicht und weil das eben dann egal ist, muss sie sich auch nicht kontrollieren. Und nun, als nächstes, auch diese Frau hatten wir bereits in der ersten Mishnah in diesem Kapitel erwähnt. Das ist eine Frau, die sich vor und nach dem ehelichen Verkehr kontrolliert, auf Blut kontrolliert. Und zwar, das gilt für jegliche Frau, die sich mit Taharot äh, beschäftigt, also mit rituell reinen äh, Gegenständen, mit rituell reinen Dingen. So eine Frau, das ist vielleicht zu, vielleicht zu kurz gekommen in meiner Erklärung von der ersten Mishnah. So eine Frau muss sich vor dem, das ist nicht so, solche Frauen, die das tun, sondern eine Frau muss sich vor dem, die, die, eine Frau, die sich eben mit rituell reinen Dingen beschäftigt, muss sich vor dem Geschlechtsverkehr und auch nach dem Geschlechtsverkehr kontrollieren. Und so eine Frau, sogar wenn das, wenn das eine Frau ist, die eine fixe Periode hat, wie ich es vorhin schon äh, erklärt habe, muss sich hier kontrollieren vor dem Geschlechtsverkehr und danach, außer, chutz mir, Chevet al ebenso außerhalb einer Frau, die die Zeit der Blutreinheit, wie ich jetzt gerade erwähnt habe, einhält, weil es wurscht ist, ja, weil es egal ist, weil diese Frau ja in dieser Zeit sowieso als rein gilt und auch da muss sie sich nicht ähm, kont äh, kontrollieren. Und auch Uvetula, Shedamea, Tehorim. Und auch eine Betula, die hier gilt es, hier gilt die Betula hier nicht als eine junge Frau, einfach, äh, einfach so bezeichnet, wie wir es auch schon ähm, übersetzt haben, eine Jugendliche, sondern hier ist tatsächlich gemeint eine Jungfrau, also eine Frau, die noch keinen ehelichen Verkehr hatte. Shedamea, Tehorim. Bei so einer Frau gilt es, dass wenn sie nach dem ersten Mal, wo sie Geschlechtsverkehr hatte, Blut sieht, Blut sieht, geht sie davon aus, dass dieses Blut eben daher kommt von diesem ersten Mal Geschlechtsverkehr, den sie hatte und dass kein Menstruationsblut ist und deswegen muss sie sich hier weder davor noch nach diesem Geschlechtsverkehr kontrollieren, weil sie wird auf jeden Fall bluten und dieses Blut ist auf jeden Fall eben nicht ein Menstruationsblut, sondern es ist Blut von diesem ersten Mal Geschlechtsverkehr und eben auch hier der Unterschied bei der ersten Kategorie ist, sie, ist die Frau sowieso rein, egal ob sie Blut da sehen sollte oder nicht und beim zweiten Mal wird sie auf jeden Fall Blut sehen und ist auf jeden Fall trotzdem ebenso rein, obwohl sie sicherlich Blut sehen wird, aber eben das Blut gilt nicht als Menstruationsblut. Und nun geht die nach über äh, zu erklären, wann denn nun diese Bidikot, die, die wir bereits erwähnt haben, wann denn diese Kontrollen stattfinden müssen. Zweimal zweimal muss eine Frau sich eben kontrollieren, eben noch einmal Frauen, die, ähm, die, die sich mit diesen rituell reinen Gegenständen hier beschäftigen, reinen Dingen beschäftigen und zwar einmal Beschacharit, einmal in der Früh. Und einmal in der Abenddämmerung, eben am Abend. Warum zu diesen, zu diesen Zeiten? Dass, wenn sie sich in der Früh kontrolliert und in der Früh ist sie rein und während des Tages sieht sie der Blut, kann sie davon ausgehen, dass alle Taharot alle reinen Dinge, die sie berührt hat, bevor der Frühkontrolle, sind immer noch rein. Das ist immer so eine Abgrenzung. Und am Abend, dass wenn sie sich am Abend kontrolliert und rein ist und dann am, nach, der, nach dieser Kontrolle am Abend in der Nacht sieht sie dann Blut, dann kann sie davon ausgehen, dass alle reinen Dinge, mit denen sie sich am Tag beschäftigt hat, dann rein sind. Das sind eben diese Sicherheitsgrenzen, um zu sehen, welche reinen Gegenstände können wir davon ausgehen, dass sie immer noch rein sind et Beta. Und zur Zeit und zusätzlich muss sie sich kontrollieren, zur Zeit, wenn sie ehrlichen Verkehr haben wird. Und daher hier haben wir den Nachweis, eben, sie muss sich davor kontrollieren, vor dem ehrlichen Verkehr und auch eben nach dem ehrlichen Verkehr jedenfalls auch kontrollieren. Und zusätzlich dazu gibt es noch eine Kategorie Frauen, die sich zusätzlich auch noch kontrollieren müssen, Kohanot. Das sind die Frauen von Kohanim und die unverheirateten Töchter von Kohanim, die ebenso die Truma, die rituelle Abgabe an die Kohanim, die in Reinheit gegessen werden muss, nicht nur von den Kohanim, sondern können auch von deren Familie gegessen werden, auch von deren Frauen und von deren unverheirateten Töchtern, können sie Ebenso gegessen werden, aber müssen eben in Reinheit gegessen werden. Und diese Frauen müssen sich ja auch dafür dann für diese Troma äh, kontrollieren. Sie müssen sicher gehen, dass sie rein sind und diese Troma auch essen dürfen. Wenn sie nicht in einem unreinen Zustand die Troma essen, ist das ein hehres Vergehen. Und daher allein Kohanot, eben Frauen oder unverheiratete Töchter von Kohanim, sha'a Shehen, Ochlot, Batroma, zur Zeit wenn sie die Troma essen, also bevor sie die Troma essen. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi fügt hier hinzu und meint, avaratan melechol auch nachdem sie die Troma fertig gegessen haben, müssen sie sich ebenso kontrollieren. Das heißt, und warum sagt das Rabbi Yehuda? Weil er sagt, dass wenn etwas von der Troma übrig bleibt, sie kontrollieren sich dann und sie sind dann, und sie sind dann rein. Wenn sie dann im weiteren Zuge des Abends oder des weiteren Verlauf des Tages dann doch noch blutsinn und unrein werden, dann kann man davon ausgehen, dass die Reste von der Troma noch immer rein sind. Sollten, sollten sich die Frauen laut Rabbi Judah nach, äh, nach dem Essen von der Troma, wenn noch Troma übrig bleibt, nicht kontrollieren. Sie werden irgendwann im Laufe des weiteren Tages oder der, oder der Nacht Unrein, dann könnte man sagen, vielleicht ist diese Unreinheit ist bereits eingesetzt zur Zeit, als sie noch die Troma gegessen haben. So haben, machen sie eine, Sicherheit, eine Sicherheitsschleuse sozusagen davor, sowieso müssen sie sich kontrollieren, aber laut Rabioda ebenso, nachdem sie gegessen haben, da sind sie dann auch rein. Wunderbar, dann wissen wir, die, die Rest, die, der Rest, von der Troma, die Troma resteln sozusagen, die übrig bleiben, die sind nun rein auf jeden Fall und sollte die Frau dann unrein werden, dann ist sie unrein, aber die Troma, die davor gegessen wurde, die ist immer noch rein und kann noch als solches eben äh, angesehen werden.